0: Игорь, не слышно.
1: Раз, два, три, теперь слышно? Красно. Итак, приветствую всех сегодняшних наших слушателей и тех, кто будет смотреть это видео в записи. Мы уже обратили внимание, что запись у нас тоже потом пользуется популярностью. И на это, собственно, мы и нацелены. Приветствую вас всех. Очередной раз рубрика «Голосом» на канале «Красная кнопка и И сегодня наш разговор произойдет по довольно важной, мне кажется, теме, которая сегодня всех волнует. Эта тема связана с международным сотрудничеством в креативных индустриях. И сегодня у нас собеседником моим Татьяна Ившина, эксперт федеральных и региональных грантовых конкурсов, исполнительный директор фонда Ульяновская культурная столица, идеолог, организатор крупных мероприятий, посвященных креативным индустриям в Ульяновской области. И что тоже, на мне кажется, очень важно, Татьяна, про тебя, это то, что ты бывший министр культуры Ульяновской области. Рад
0: тебя Было такое. В моей жизни. Добрый
1: вечер. У тебя довольно богатый опыт, разносторонний опыт. Мне кажется, это опыт такого даже столичного масштаба. И именно по этой причине, мне кажется, такой большой интерес и к региону вашему, и к тебе как эксперту. И тема, которая, собственно, твоя основная, это гранты. И я думаю, мы с тобой еще об этом тоже поговорим как-то по крайней мере, в моей системе ценностей. Но для меня тема международного сотрудничества в креативных индустриях сегодня особенно, как сказать, непонятная пока. И мы, в частности, проводили первую встречу с региональными фондами в рамках «Красной кнопки» как раз в первый раз. И эта тема звучала очень часто, и для некоторых регионов это, в принципе, даже очень важный принципиальный момент. Как развивать, с кем развивать и так далее. Перед тем, как мы начнем уже говорить по каким конкретным э, направлениям, мне хочется, чтобы ты в целом дала какую-то свою оценку, Ну, что сегодня у нас в контексте международного сотрудничества происходит именно по креативным индустриям. И какие ты видишь уже э, проблемы, понятно, что не все еще понятно, видно, пыль от конфликта еще не улеглась, но что-то уже видно, э, что-то уже... Понятно, как объем работы. Что это? Вот обрисуй, пожалуйста, картину в целом, как она тебе видится.
0: Ну, в деятельности нашего фонда уже почти 10 лет нам международное сотрудничество, в целом гуманитарное сотрудничество и в креативных индустриях в частности, но ну, занимает, наверное, треть нашей, занимала треть нашей, так скажем, активностей. Это были разные форматы от каких-то очень практичных до такого а варианта. Очень много было образовательных форматов, раз в 13 году, пригласив Ульяновск Тома Флеминга, так скажем, идеолога креативных индустрий, нам было важно его экспертное мнение. И он еще тогда, в 13 году, нам четко сказал, ну, примерно, так скажем, порекомендовал шаги, которые нужно сделать. И один из шагов, который был не локальный, не внутренней деятельности, а именно он сказал обязательно Mm mm-hmm. uh по всевозможным направлениям, какие только у вас есть возможности, взаимодействуйте с международным сообществом. Нам немножко это было странно, потому что, ну, вроде бы развитие креативных индустрий в регионе, какая логика, какая связь, но он э, прям четко нам зафиксировал, у нас даже в манифесте это записано, продолжить выстраивать международные связи, позиционировать регион э, как э, креативный город, как креативная лаборатория, э, заниматься того, творческими экспериментами рассказывать о себе на международном уровне. В 2013 году, то есть это уже тогда человек, который выстраивал и формировал политику развития креативных индустрий в Британии, в Испании, в других европейских регионах, он уже тогда подчеркивал, что развитие креативных индустрий невозможно только внутри локальной территории. Нужно обязательно смотреть за границы города, страны, континента, не знаю. И, наверное, это нам помогло в какой-то степени понять и принять вот эту позицию, для чего мы в 2015 году вступили в сеть креативных городов ЮНЕСКО, чтобы посмотреть на себя со стороны тех людей, которые этим же самым занимаются, но в совершенно другой экономической формации, причем это страны не только, как мы говорим, продвинутые, развитые, но это с разным уровнем экономического развития. И, наверное, это нам, может быть, помогло в поиске тех стран, тех организаций, тех партнеров, с которыми мы все эти 10 лет поддерживали отношения. Разные это была и Европа, это, безусловно, страны СНГ, это уже как бы вот понятно, что это тоже сфера интересов. С 2020 года в сферу наших интересов попало такое международное объединение как БРИКС. И тоже отдельно немножко об этом потом скажу. Наверное, меньше американский континент, но тем не менее тоже было как бы интересно смотреть за их развитием. Безусловно, азиатский регион, потому что Япония, Корея, собственно, сам Китай – это регионы не просто нашего интереса, это регионы нашего экономического сотрудничества нашей страны, нашего региона Ульяновской области. Ну а Европа почему? Потому что э, все-таки более 50% внешнеэкономической деятельности территории э, взаимодействовала Германия, Франция, Бельгия, э, э, страны Балтийского региона, скандинавские государства. Поэтому э, как бы выбор регионов определялся, наверное, не просто там, нашими какими-то личными желаниями, а той политикой внешнеэкономической в первую очередь, которую... Э, вела вела правительство региона. То есть мы всегда как-то находились в каком-то фарватере или наоборот предвосхищали какие-то события, связанные с большими экономическими проектами. В каком состоянии сейчас? Что можно сказать за этот месяц? Как все изменилось? Конечно, очень много договоренностей просто поставили на стоп поставлены на стоп, поставлены э, какие-то отменены просто вот ну как бы но в основном все-таки э, поставлены на стоп то есть это значит что Наши партнеры предполагают возможность продолжения сотрудничества при определенных обстоятельствах. Но не все, например, с Израилем мы продолжаем подготовку большого проекта на сентябрь месяц и как бы ведется подготовка. По странам БРИКС практически не произошло каких-то корректиров, то есть мы работаем в том формате, который был запланирован. И вы знаете, что в этом году в БРИКС председательствует Китай. У них очень большая программа разработана была в рамках этого объединения, почти 100 мероприятий по 30 различным областям экономики, гуманитарного сотрудничества и в том числе по креативным индустриям, поэтому почему-то хочется верить, что как бы эти все запланированные события будут реализованы в онлайне, в гибридном формате, но так или иначе в каком-то виде будут реализованы. По европейским партнерам, да, приостановлены. И, к сожалению, хотя Ульяновская область имеет большое количество инвестпроектов с международным участием, зарубежных компаний, многие компании сегодня, они не прекратили деятельность, они приостановили деятельность. То есть прям реально предприятия оплачивают, там, по-моему, две трети заработной платы, а производство не осуществляется. Как дальше будет, пока трудно сказать, и поэтому сегодня, конечно, инвестиционному блоку правительства, ну, не просто приходится вот в этих условиях, потому что это связано и с высвобождением людей, с их трудоустройством, и хотя эти современные предприятия, они не такие многочисленные, не по 10 тысяч человек, а там по 700, по 800, но даже Такой вброс на региональном уровне освободившихся специалистов, а это все-таки достаточно высокий уровень, да? Там работали люди с инженерно-техническим образованием, с высшим, средним специальным. Это, конечно, для экономики такая ну, серьезное испытание.
1: Татьяна, я здесь тебя позволь, на правах ведущего yeah. и хочу сделать какие-то предметные уточнения в контексте того, что, в частности, ты сейчас описала. Могла бы ты обозначить, вот, учитывая, что на эти отношения сейчас влияет очень много факторов. И связанные с политикой, и связанные там, с экономическими отношениями, и социально-общественные очень сильный контекст между странами сегодня то что в частности было вот недавно совершенно как культура отмены русской культуры насколько вот это в тех переговорах с которыми которые ты проводишь звучало и как это вообще было отражено в обсуждении того насколько как бы перспективно может быть ваша связь с ними ваши договоренности с ними
0: К счастью, такого в нашей практике не было то есть, возможно, мы работаем все-таки с партнерами, которые э, понимают и уважают другую культуру, не только свою, и для них э, та экономическая, политическая ситуация, которая сейчас в мире, не является основанием для того, чтобы ставить крест не просто на партнерстве, да, на стране, на культуре, на признании каких-то ценностей. Э, Вот даже за это время у нас прошло несколько таких э, общественных э, встреч, ну, онлайн-формате, это, причем государство, которое, как мы сейчас принято говорить, в недружественном блоке, да, к России, в частности Япония, например, но полтора часа диалога в Зуме общество России и Японии и с японской, и с российской стороны, люди как раз говорили о культуре, о взаимовлиянии, об изучении, об особенностях, об уникальности тех или иных каких-то культурных событий или продуктов. Поэтому вот буквально у нас прошло несколько меньше недели. Большой был проект... Bricks to you, то есть что для тебя значит международное такое сотрудничество, и в нем принимали участие не только Африка, Индия, Китай или Бразилия, в нем принимали участие и страны СНГ, и европейские страны. Мы просто неплохо сотрудничаем с различными русскими домами, культурными центрами науки и культуры в, в зарубежных государств, и ä, участие вот, представителей там, из Словении, из... Дании из Бельгии в в этом диалоге, оно ни в коем мере не не уничижало, не уничтожало, не принижало значение э, того, что организаторами вот этой встречи была Россия, Ульяновская, наша организация. э, Ну, то есть, наверное... За счет чего?
1: За счет чего это происходит, как по-твоему?
0: Наверное, потому что мы обсуждаем вопросы, которые вне контекста вот этих политических событий, понимаете, они, они важны ну, для представителей любых стран, любых государств, какой бы они там политику не вели. То есть это, наверное, вот это даже не просто человеческие отношения, а это все-таки общие какие-то культурные ценности, которые важны людям которые для которых при любых обстоятельствах внешних они все-таки остаются важными ценными и не, люди не позволяют как бы производить переоценку или девальвацию, наверное, этих ценностей. Может быть, угу. это уровень культуры наших партнеров, не знаю, наших собеседников
1: определенный. А скажи, пожалуйста, вот я был на Красноярске экономическом форуме, когда вот буквально неделя только шла вот эта вся э, страшная история, конфликт этот э, межстрановой, и и, и там уже э, высказывались трибуны, ключевых панелей, что Россия взяла разворот однозначный в сторону Азии, на восток. И в этом контексте, во-первых... Интересует в первую очередь, вот связь и отношения с ключевым, ну скажем так, рынком, партнером в той стороне с Китаем. Насколько она потенциально для нас ну, как бы, приемлема, или насколько возможно там полноценно развиваться, учитывая достаточной степени автономность автономность Китая его особенность с точки зрения культуры, и даже в спокойные времена, когда туда пытались выходить наше кино, другие направления, они всегда сталкивались с какими-то особенностями местными, вот, которые надо подстраиваться, и Китай может диктовать эти условия. Вот если у огромного количества авторов возникает такая вот необходимость двигаться, если говорить про экспорт, двигаться именно в Китай, Учитывая, что вы работаете с БРИКС, Китай, как ты сказала, является председателем в этом году, какие, по твоему, там есть угрозы, возможности и исходя из этого, ну что сейчас нужно сразу же взять себе на вооружение, чтобы прежде чем туда идти, как бы проработать?
0: Нам, может быть, немножко было легче, потому что мы с БРИКС и с Китаем начали работать не в двадцатом году. Действительно, страна и в истории имеет много точек пересечения. И, может быть, помните историю красного туризма, да, когда еще у нас <с give to doctorography> в восемнадцатом, в девятнадцатом году китайские туристы выходили в лидеры по количеству туристов, посещающих Российскую Федерацию. И, наверное, поэтому как бы Китай не был для нас такой какой-то вот неизвестной совсем территорией, уже тогда приходилось решать разные вопросы от обучения китайскому языку в университетах до обменов всевозможных различных. Еще в 2014 году наш регион, входящий в Приволжский федеральный округ, был включен в программу сотрудничества Волга-Янзы. Это 14 субъектов Приволжского федерального округа, практически все, кто находится на Средней Волге, и 6 провинций Китая, которые входят в верхние и среднее течение реки Янзы. Это Шанси, Хунянь, Аньхой, Хубэй, город Чунцин и э, еще две провинции Сучань и Дзянси. То есть это как бы вот те территории, это очень такая экономически развитая территория Китая, э, очень мощная, с большим количеством проживающего населения, там несколько сот миллионов человек. Но тем не менее, э, наш Приволжский федеральный округ с 14 that года вот ведет такой формат сотрудничества. И мы много раз принимали делегации, очень много было визитов, у нас несколько соглашений. Вот с тремя из шести провинциями у нас подписаны соглашения о сотрудничестве между ульянском области, по об обратимстве, там, городов и так далее. И поэтому, наверное, это все-таки вот дало свой, свой результат, что бизнес начал учиться разговаривать с китайскими партнерами, изучать китайский менталитет, особенности Китая, мы входили в ассоциацию, как она правильно называется, Российско-Азиатский союз промышленников и предпринимателей. В опоре России есть специальная структура, которая занимается азиатскими государствами. То есть, конечно, чтобы работать с Китаем, нужно знать их законодательство. С 2017 года на территории Ульяновска мы проводим российско-китайский бизнес-инкубатор. Он молодежный, это для молодого начинающего бизнеса, но еще тогда, когда были разрешены поездки и не было вот этих ковидных ограничений, по 30 человек, молодых предпринимателей из Ульяновска ездили в Китай. из Китая приезжали в Ульяновск, у них обязательно был модуль, это знакомство с законодательством, это менталитет, это особенности межкультурного диалога, то есть если ты хочешь э, торговать с Китаем, то, конечно, ты должен знать э, э, много-много правил, которые... э, не зная которых, ты вряд ли найдешь себе партнера. И э, они очень много уделяют внимания личному знакомству, то есть вообще невозможно там, заключить какую-то сделку, договориться только в, по переписке или там, по телефону. То есть это всегда личное присутствие, это всегда знакомство с друг с другом. И вот, наверное, такие форматы, когда люди приезжали и э, реально знакомились с, со своими потенциальными партнерами, да даже не просто партнерами, а просто как бы, людьми, которые тоже хотят делать бизнес в твоей стране. Это было очень важно. И то же самое для китайцев. Они изучали особенности ведения бизнеса в России, все начиная от законодательства, заканчивают, налогами и другими вопросами. Поэтому, вот, наверное, это просто какая-то система работы, И она многосторонняя, то есть язык, культурное сотрудничество, вот такие вот бизнес-миссии. Правовые аспекты. Правовые аспекты, да. У нас, например, в прошлом году впервые был сделан э, прямой контейнерный поезд из Цибао в провинции Шандунь до Ульяновска. То есть минуя Владивосток, минуя, естественно, Москву, крупные транспортные узлы, э, 50 э, таких контейнерных вагонов э, приехали, причем срок доставки 10-12 дней. То есть это э, очень короткое время для привоза туда э, продукции китайских там э, комплектующих или каких-то товаров и э, обратно в в Китай уходил поезд такой же опять уже с российским э, э, продукцией экспортной и вот второй поезд как ни странно случился 5 апреля то есть это буквально вот позавчера вчера вчера 5 апреля снова пришел в Ульяновск то есть Наверное, это такая первая реакция вот на эти все возможные санкции, когда бизнес сам, логистические компании ищут сегодня вот эти маршруты для того, чтобы не останавливать производство, для того, чтобы не ставить на стоп те производственные мощности, которые есть у обеих стран, и которые заинтересованы в этом сотрудничестве. Это вот, То есть наверное... у вас
1: идет прям отклик, и вы на... В принципе, у вас довольно... Хорошее, исходное было положение, развитые отношения. Да. Да? Да. а скажи, пожалуйста, ну учитывая, что Брикс это не только Китай, что с Бразилией, что с Индией, что с Южной Африкой, какие там потенциальные точки роста?
0: Ну, наверное, сложнее все-таки это вот Бразилия и Южная Африка, по крайней мере, внешнеэкономической деятельности у нас, к сожалению, нет у нашего региона с этими странами, у Индии прям совсем чуть-чуть, Индия больше как бы здесь нас интересует с точки зрения образовательного Уже импорта, наверное, да, когда индийские студенты приезжают получать образование в России, то есть у нас сегодня это очень такое приоритетное направление, хотя вот сейчас есть проблемы и сложности, но большого оттока пока студентов нет, чем здесь как бы сильна территория, у нас идет преподавание на английском языке, на медицинском факультете, и период адаптации иностранного студента, который получает обучение не на русском языке, да, сокращается на один год, то есть он с хорошим английским тестовым сразу интегрируется в образовательный процесс, и как бы у него начинается образовательная программа по подготовке, в частности, например, медиков, хотя есть индийцы, которые обучаются и на других специальностях. Поэтому, конечно, вот это экспорт услуг, да, как мы говорим сейчас, он, наверное, очень для нас приемлемый, и в этом направлении будем дальше работать. Несколько провинций Индии, с кем мы вот так тесно работаем, в частности Мумбаи, прямо там университет и различные центры, которые занимаются рекрутингом студентов для обучения в России. Ну, очень хочется верить, что вот экономическая, политическая ситуация не как бы, остановит это направление. По экономике, конечно, пока таких каких-то больших проектов, к сожалению, пока mm-hmm. нет.
1: То есть мы сейчас, если говорим в Бриксе про кого-то, то то только про Китай, и я так понимаю, что, извини, я так понимаю, что если в принципе туда в Азию смотреть, то помимо Китая, так больше там пока и не с кем не, не получается развивать отношения.
0: Ну, у нас, мы считались, были в числе, так скажем, 5-10 регионов, очень активно выстраивающих отношения с Японией. Да, uh, нас... Ротабо,
1: там знаменитая.
0: Да, за последние наверное 8 лет у нас здесь приземлилось очень много крупных японских игроков, но вот, к сожалению, пока они не выводят свои производства, они приостановили деятельность. Очень хочется верить, что все-таки после двухмесячного перерыва это будет восстановлено, потому что Японии интересно и нам, и японцам интересно с нами сотрудничать. В первую очередь это все, что касается машиностроение это территория провинция Фуклока, это как бы родина Бриджстоун, и у нас завод Бриджстоун на территории Леновской области существует. Ротобо, да, мощнейшая организация, мощнейшая организация 500 крупнейших японских компаний, которые объединились для взаимодействия с Россией, с странами и новыми независимыми государствами. И буквально два года назад они в числе приоритетов сотрудничества, кроме крупных традиционных отраслей экономики, взяли креативной индустрии. И вот 2020 год, 2021 год был такой очень активный год нашего сотрудничества с японскими партнерами, был большой интерес, много пришло российско-японских компаний вообще в Россию работать, в частности, с, все, что связано с видеоконтентом, анимация, и как бы вот очень было такое перспективное направление, потому что Интерес был как бы с двух сторон, да? и со стороны наших разработчиков, и со стороны mm-hmm. японских компаний, но вот сейчас пока все поставлено на стопе. У нас в мае месяце планировался пятый большой форум «Японская весна на Волге», там большая мощная деловая программа, которая помогает делать два министерства, Министерство экономики и промышленности Японии и Министерство, экономики России, Министерство экономического развития России. Вот Ротобо небезызвестные и Российский экспортный центр. И, и вот, к сожалению, пока mm-hmm. приостановлено все это направление. У нас осталось
1: пять минут, Э-э-э, Татьяна. Я хотел бы, чтобы ты успела рассказать все-таки, какие, по-твоему, учитывая ваш опыт работы с Азией и Китаем в частности, какие конкретно индустрии креативной из России – Там ну, сегодня точно востребованы, какие направления востребованы, чтобы нашим представителям из других регионов, инфраструктурных организаций можно было бы как-то сфокусироваться на этом и, в принципе, тем, кто нас послушает, понять, какие приоритеты там, что там точно будет интересно.
0: Из того опыта, который у нас есть, интересная тема, безусловно, связанная с модной легкой модной индустрией легкой промышленностью, особенно локальные, региональные бренды. Это что?
1: Это разработки ткани, дизайн? Нет, что? Одежда. Одежда,
0: одежда угу. да, одежда ну, даже, скажем, сегмента, наверное, масс-маркета вот такого. И э, у нас был опыт приезда сюда японских байеров, э, знакомства, заключения договоров э, с небольшими даже производителями. Э, Второе это кино видеоконтент, то есть это вот тема, которая, э, ну, как сказать, двухстороннее движение, где есть двухстороннее движение, то есть и Россия заинтересована, и как ни странно, у нас, например, 24% экспорта а, с Китаем составляет а, издательская продукция книги, печать. Mm-hmm. Ну, потому что у нас большой, мощнейший комбинат, Ульяновский дом печати, а, полиграфия, то есть книга издательства. Ну, сколько там у нас? 150 миллионов оборотов. А, Это а, внешнеторговый оборот. Вот 24% считайте от него, а, к- кни- книги. Что еще? У нас идет на экспорт, например, несколько есть некрупных производителей, которые делают шоколад, натуральная косметика. Это сегодня востребовано в Китае вот, как экспортные продукты из России. <coughs> Наверное, вот такие направления.
1: А, в завершении, я думаю, что, учитывая... Твои знания, учитывая, ну, насколько мне кажется плотным получилась э, твоя история, рассказы про страны, я думаю, наши слушатели попросят продолжение этого, мы посмотрим, э, я так намекаю. Но как бы хронометраж надо держать. Что по-твоему, в принципе, нужно уяснить сегодня, вот, исходя из твоего опыта работы с зарубежными рынками, э, имея вот эти уже системные отношения, что сегодня нужно принципиально уяснить? инфраструктурным организациям по всем, во всех регионах нашей страны и отдельно взятым креативным предпринимателям, которые сейчас активно начинают как-то искать варианты выхода на зарубежные рынки, что им нужно, исходя из случившегося, все, что сейчас происходит, с нашей страной и с тем, что мы как, каким мы находимся с санкционным давлением, вероятно, все это будет развиваться. Вот как на все это смотреть, как к этому подходить, как исходя из этого, в принципе, думать о Западе, о Востоке, о любом направлении, куда можно выйти, за пределы страны.
0: Я думаю, что не надо складывать ручки, не ждать хорошей погоды, надо работать, надо использовать это время, опять же, как возможности, как шанс для развития и продвижения в том числе на эти рынки, изучать ту страну, куда ты хочешь, с кем ты хочешь сотрудничать, возможности небольшие, но все-таки есть, участвовать в различных форматах, вот сейчас, например, большой проект обозначен под Китаю, 100 китайских молодых предпринимателей, то есть вот Показывать свою заинтересованность в в таком сотрудничестве. Ну, конечно, в первую очередь иметь какой-то уникальный продукт, предложение для торговли. И, как нам говорили наши японские коллеги всегда, успех ваш будет в другой стране в том случае, если вы действительно предлагаете качественный уникальный продукт, то есть вот э, вначале продукт, а потом его продвижение на западные или восточные рынки. А по поводу санкций, вы знаете, у нас на территории Ульяновской области 5 американских заводов построено. Они были построены в самый разгар э, плохих отношений между Россией и США. То есть бизнес, э, ну, они, к счастью, не попадали там под санкционные списки, но такая приостановка была экономическая. Бизнес, э, если ему интересно сотрудничество, если у него есть как бы вот интерес к развитию он будет искать различные механизмы как их обойти, поэтому и мне почему-то кажется, что все-таки это двухстороннее тоже движение, то есть и с нашей стороны должно быть, и с той стороны, поэтому участвовать в различных программах, проектах, у нас на территории региона есть форма поддержки предприятиям, которые работают с экспортной продукцией, получают определенные льготы, и сейчас эти льготы увеличены для тех, кто все-таки работает на экспорт, поэтому здесь, наверное, со всех сторон должно быть движение, и не непосредственно бизнеса и власти, и э, поддерживать вот те отношения, которые у вас были, хотя бы там какие-то зачаточные с вашими партнерами, не разрывать их, хотя бы на человеческом уровне сохранять, чтобы потом в нужный момент это как бы вот, э, можно было реализовать задуманные. Наверное, От вот себя
1: так. добавлю, друзья, я э, могу сказать, что в самые темные времена предпринимательский дух это то, чего абсолютно точно и никогда терять нельзя, потому что э, это, это, это фундамент для того, чтобы двигаться вперед и полноценно как бы, осознавать возможности, потому что возможности всегда есть. Но а нам, э, как ни крути, жить в на этой стране. И э, нужно понимать, что темные времена заканчиваются, наступает свет, и те люди, которые сумели хоть чуть-чуть сохранить в себе, вот эти вот э, памяти о правильном, хорошем, позитивном, они становятся на вес золота. Татьяна, большое спасибо тебе за светлый разговор, э, который, я думаю, кому-то дает пищу пищу для размышления, кому-то может быть желание с тобой пообщаться. Я так каждый раз чувствую, когда мы где-то с тобой что-то обсуждаем, возникает какое-то желание с тобой свести контакты. Э, И я хотел бы всем еще раз напомнить, что у нас сегодня в рубрике «Голосом» была Татьяна Ившина, исполнительный директор фонда «Ульяновск. Культурная столица». Большое спасибо. Хорошего дня.
0: Хорошего дня.